0: Tistou l'épouse vert. Maurice de Ruon. Chapitre 20. Où l'on apprend enfin qui était Tistou. Elle l'occupait depuis plusieurs jours. Elle requérait tous ses soins. Il ne pensait plus qu'à elle. À quoi donc? À l'échelle. Tistou construit une échelle. « Cela va lui changer les idées » disait-on à Mirepoil. On n'en savait pas davantage. Une échelle pour poser où Pour quel usage Pourquoi une échelle plutôt qu'une tour ou qu'un pavillon fleuri Tistou demeura évasif. « J'ai envie de faire une échelle. Voilà tout !» Il avait choisi l'emplacement, bien au centre de la prairie. Une échelle, ordinairement, c'est l'affaire d'un menuisier. Métistou ne se servait pas de bois coupé. Il avait commencé par planter ses pouces en terre profondément et aussi éloigné l'un de l'autre qu'il le pouvait en écartant les bras. « Il faut que les racines de cette échelle soient solides » expliqua-t-il au poney qui suivait avec intérêt les travaux. Deux arbres s'élevèrent, deux beaux arbres aux rameaux serrés, à la taille élancée. En moins d'une semaine, ils mesuraient trente mètres. Chaque matin, Tistou, fidèle aux enseignements de moustache, leur adressait un petit discours. Cette méthode donna les meilleurs résultats. Les deux arbustes étaient d'essence rare. Le tronc tenait par l'élégance du peuplier d'Italie, mais avec la dureté de l'if et du buis. La feuille était dentelée comme celle du chêne, et les fruits poussaient verticalement en petits cônes comme les pommes de pin. Mais lorsque les arbres eurent dépassé soixante mètres, les feuilles dentelées laissèrent la place à des aiguilles bleutées, puis apparurent des bourgeons feutrés qui firent dire à Carolus que les arbres étaient d'une espèce qu'on connaissait bien dans son pays et qu'on appelait le sorbier des oiseleurs. « Ça, du sorbier !» s'écria la cuisinière Amélie. « N'avez-vous pas vu qu'ils y poussent maintenant des grappes blanches et parfumées Ce sont des acacias, je vous le dis, et je m'y connais parce qu'avec la fleur on fait des beignets. » Pas plus que Carolus n'avait raison, ni tort. Chacun, dans ces arbres-là, voyait l'espèce qu'il aimait le plus. C'étaient des arbres sans nom. Ils eurent bientôt plus de cent mètres, et les jours de brume, on n'en apercevait plus le sommet. Mais, diriez-vous, deux arbres, même très hauts, n'ont jamais suffi à faire une échelle. Ce fut alors qu'apparut la glycine. Une glycine de variété singulière, d'ailleurs, et assez fortement croisée de houblon. Elle offrait en outre cette particularité de pousser parfaitement à l'horizontale, entre les deux arbres. Elle prenait solidement appui sur l'un des troncs, s'élançait, attrapait l'autre tronc, s'enroulait trois fois autour, faisait un nœud avec sa propre tige, montait un peu plus haut, repartait en sens inverse. Ainsi, se construisirent les barreaux de l'échelle. L'admirable fut quand cette glycine, d'un seul coup, se mit à fleurir. Une cataracte mauve semblait couler du ciel. « Si vraiment, Moustache est là-haut, comme on s'obstine à me le dire !» confia Tistou à Gymnastique. « Il profitera certainement de cette échelle pour descendre, ne serait-ce qu'un petit moment !» Le poney ne répondit pas. « Je suis trop malheureux de ne pas le voir et de ne pas savoir !» dit Tistou. L'échelle continuait à grandir. On la photographia pour les journaux en couleur qui écrivirent à son propos « L'échelle de fleurs de mirepoil et la huitième merveille du monde. » Et si l'on avait demandé aux lecteurs quelles étaient les sept premières, ils auraient été bien embarrassés dans leur réponse. Posez donc la question à vos parents pour voir. Mais tout ceci ne fit pas descendre Moustache. « J'attends encore trois matins !» décida Distou. Et ensuite, je saurai ce qu'il me reste à faire. » Le troisième matin arriva. La lune se couchait. Le soleil n'était pas levé et les étoiles commençaient à tomber de sommeil lorsque Tistou sortit de son lit. Il ne faisait plus nuit et pas encore jour. Tistou portait sa longue chemise blanche. « Où sont donc mes pantoufles ?» se demanda-t-il. Il trouva l'une sous le lit et l'autre sur la commode. Il se laissa glisser le long de la rampe, sortit à pas de loup et arriva jusqu'à l'échelle au milieu de la prairie. Gymnastique s'y trouvait aussi. Il avait le pelage triste, l'oreille couchée, la crinière emmêlée. Comment « Comment Tu es déjà debout ?» lui demanda Tistou. Je ne suis pas rentré à l'écurie hier soir, » répondit le poney. « Je dois même t'avouer que j'ai essayé toute la nuit de ronger le pied de tes arbres, mais le bois est trop dur, mais dents n'ont rien pu faire. »« Tu as voulu couper ma belle échelle !» s'écria Tistou. « Mais pourquoi cela Pour m'empêcher de monter ?»« Oui !» fit le poney. Des gouttes de rosée se mirent à perler dans l'herbe, et en même temps, Tistou, à la faible lumière de l'aube, vit de grosses larmes couler des yeux du poney. « Mais voyons, gymnastique, il ne faut pas sangloter si fort Tu vas réveiller tout le monde !» dit Istou. Pourquoi « Pourquoi t'inquiéter Tu sais bien que je n'ai pas le vertige. Je ne fais que monter et descendre. Je dois être rentré avant que Carolus se lève !» Mais gymnastique continuait à pleurer. « Oh, je le savais Je savais que ça devait arriver » répétait-il. « Je tâcherai de te rapporter une petite étoile !» dit Istou pour le consoler. Au revoir, gymnastique! Adieu, fit le poney. Il regarda Tistou s'élancer sur les barreaux de glycine et suivit des yeux son escalade. Tistou s'élevait régulièrement, léger, agile. Bientôt, sa chemise de nuit ne parut pas plus grande qu'un mouchoir. Gymnastique tendait le cou. Tistou diminuait, diminuait, devenait à peine plus gros qu'une bille, qu'un petit poids, qu'une tête d'épingle, qu'un grain de poussière. Et quand il fut invisible, Gymnastique s'éloigna tristement et alla brouter l'herbe de la prairie, bien qu'il n'eût aucune faim. Métistou, sur son échelle, voyait encore la terre. « Tiens !» se dit-il, « les prairies sont bleues !» Il s'arrêta un instant. À ses hauteurs, tout change. La maison qui brille, brillait encore, mais comme un minuscule éclat de diamant. Le vent s'engouffrait sous la chemise de Tistou et la faisait gonfler. « Crampons-nous !» et il reprit son escalade. Mais au lieu de se compliquer, l'ascension de Tistou devint de plus en plus facile. Le vent s'était apaisé. Tout ce qui avait été bruit ou grondement devenait silence. Le soleil étincelait comme un feu géant mais sans brûler. La terre n'était plus qu'une ombre, n'était plus rien. Tistou ne sentit pas tout de suite qu'il n'y avait plus d'échelle. Il s'en aperçut seulement lorsqu'il constata qu'il avait perdu ses chères pantoufles et qu'il était pieds nus. Il n'y avait plus d'échelle et pourtant il continuait de monter, sans peine, sans fatigue. Une grande aile blanche le frôla. « Comme c'est drôle » pensa-t-il. « Une aile sans oiseau !» Et soudain, il entra dans un énorme nuage, blanchâtre, mousseux, soyeux, où l'on ne voyait plus rien. Ce nuage rappelait à Tistou quelque chose. Mais oui, quelque chose d'aussi blanc, d'aussi doux, ce nuage lui rappelait la moustache de moustache, en mille, en millions de fois plus grand. Tistou était en train d'avancer dans une moustache aussi vaste qu'une forêt. Il entendit alors une voix, une voix qui ressemblait à celle de moustache, mais tellement plus forte, plus grave, plus profonde, il entendit cette voix prononcer ⁇ Ah, te voilà, toi !⁇ Et il disparut à jamais dans ce monde invisible, dont même les gens qui écrivent des histoires ne savent rien. Mais Monsieur Père, Madame Mère, Monsieur Trounadis, Carolus, Amélie et tous ceux qui aimaient tout allaient s'inquiéter, s'affoler, se désespérer. Gymnastique se chargea de les rassurer en leur fournissant l'explication de tant de merveilles. Ce poney-là, je vous l'ai dit, en savait long. Donc, à peine histoire de vue, Gymnastique s'était mis à manger l'herbe. Pourtant, il n'avait pas faim. Mais il broutait, broutait d'une curieuse manière, comme s'il cherchait à faire un dessin. Et à mesure qu'il avançait, à la place de l'herbe ôtée par ses dents, aussitôt poussaient des boutons d'or bien dru et bien épais, et quand il eut fini, il alla se reposer. Lorsque les habitants de la maison qui brille sortirent ce matin-là, en appelant Tistou de tous côtés, ils virent, au milieu de la prairie, deux petites pantoufles et cette phrase écrite en belles fleurs dorées. Tistou était un an. C'était Tisou l'épouse vert, une histoire de Maurice Druon. Lecture et habillage sonore Silver Chéret. Musique générique de fin Kay Angel Mickness.